0: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos eh, Bienvenidos una vez más a este podcast La verdad que nos habíamos tomado un espacio muy extenso para continuar con esta charla sobre lo que nos gusta Que es el museo en todo su esplendor, en todas sus dimensiones. Eh, estamos muy felices de estar con ustedes Y espero que puedan disfrutar y que puedan compartir con nosotros Lo primero... Eh, ha movido mucho, he eh, sentido de todo un poco, y pues en esta ocasión no ahondaremos sobre todo el tiempo que estuvimos perdidos, sino también eh, hablaremos sobre lo que pasó el fin de semana, de manera más tranquila, hay que comentar sobre la impresionante victoria de Alexander Luiz, que la verdad es una gran pelea pero que quedó muy corto que vale ver si es que mucha gente pues le ha ido encima a un hombre como el eh, Demuestra muy demuestra muy claramente Alexander Uzi que que tiene con qué para ser campeón en esta categoría hoy ostenta tres títulos la verdad que un solo plomazo se llevó tres títulos y, y eso poco lo pueden hacer, pocos pilladores lo pueden hacer y pocos cuidadores pueden hacerlo con la con, con total eh, credibilidad convencimiento que hizo los UCI, el convencimiento de los fue de tal manera que pues, no dio pie a, a decisiones polémicas creo que ese es un aspecto importante que hay que mencionar una cartelera de Inglaterra que pues, después de muchos años eh, más de 70.000 personas, y que es el poder que tiene eh, Anthony Joshua, que era el poder marquetinero y que lo ha acompañado junto con su gran museo. Que en esta ocasión, pues, la eh, fue absolutamente superior. Dentro del ring, el museo de UCI era una, una barbaridad. La gente que ha visto pelear a UCI conoce o conocía el UCI fuera de serie de los cruceros eh, y que estaba un poco dubitativo eh, respecto a, a cómo iba a verse música entre un hombre como el de Joshua porque eh, no había dejado buena imagen en temas en, en peleas anteriores contra eh, Chisora por ejemplo pasó momentos un no no había sido tan convincente en ese sentido pero que a pesar de eh, ha podido ha podido hizo una gran presentación y pudo eh, demostrar que realmente es un gran campeón y que lo de ella es Entonces fue brutal lo que vimos, fue eh, interesante. La verdad que eh, nos ponemos un poco más eh, salomónico. Sí, tendríamos que poner a Alexander de puesto número uno no por esta victoria sino por todo lo que representa Alexander Luchy eh, que ha hecho a Alexander Luchy por la carrera de apenas 19 combates de y, y aparte también eh, por su boxeo por la comodidad y por la facilidad con la que, que ha estado ganando sus peleas o por lo menos sus peleas más impo importantes o más impactantes eh, son peleas que él ha sabido Manejar, y también son peleas en donde él ha ido a las casas de los campeones este Qué curioso el caso de Lucic eh, Hace poco está, hablábamos en nuestro portal del último round Que pueden pasar aquí a, a, a darle like y a suscribirse eh, Hablábamos del de, caso de Castanero Que era un mundo que había peleado casi 10 países Olicandro eh, Uzi es un caso muy particular Porque su pelea más importante Siempre ha ido a la casa del campeón Ha ido a Polonia, Estados Unidos Inglaterra, Rusia eh, Y siempre A eh, Letonia Y siempre ha ido como Como a la casa del lobo Por decirlo así ¿no? Pero el que va a la casa del lobo Tiene tanta habilidad eh, De cazador Es un hunter Que la verdad termina Termina convenciendo tanto a los fanáticos como al público de que realmente este es un hombre femenino, Es la versión de los machencos en peso pesado. Eso es una realidad. Diría que con mucho más pegada, con mucho más, deseo, con mucha más confianza, y al 100%. Para mí ese es el coleccionero. Hacemos una pausa aquí. Eh, y, y la verdad, eh, todo el respeto para Joshua, que bien podía tomarse. El camino fácil o tomar otra decisión Y dejar el título vacante, por ejemplo Y que lo peleara Uzi contra Joy-Joy, por ejemplo O con Tony Yoga, contra lo ahí Pero él decide exponer todos sus cinturones Y con riesgo de perderlo Tal cual pasó Pero son las cosas que hacen los campeones Defienden sus títulos, no tienen que dejarlo vacante Es una cosa que hay que darle mucho crédito Y mucho eh, Valor de deportividad a alguien como Anthony Joshua. para cuidar el negocio bien podía repito dejar vacante sí, algo que no hizo me parece totalmente eh, de caballero y elegante ¿no? que Joshua decida haya decidido defender de esta manera el por otro lado eh, qué sigue para Joshua la verdad creo que fue una revancha firmada no sé si la vaya a tomar tan pronto o le dé espacio para tomar una pelea y retomar eh, con mayor confianza. Y en caso de UCI pues eh, quiera dar la revancha o deje los bajantes, no sé, difícilmente creo que lo, lo, lo ideal lo genial sería una relación contra el ganador de Wilder Fury que ese combate también hay que analizarlo. Eh, pero ha sido espectacular lo que hemos visto. Creo que ese combate ha sido un manjar botístico que le da vida al boxeo, ¿no? Después de tantas malas decisiones, de tantas críticas, de tantos eh, comentarios eh, insultantes sobre la imagen del boxeo, incluso por sus propios, eh, eh, propios eh, entes rectores que dan en la imagen del boxeo. Pues este combate viene a darle un aire fresco, un aire nuevo a lo que es la imagen del campeón, ¿no? Y cómo están los pesos pesados ahorita, fenomenal. Fenomenal cómo están los pesados, cómo están eh, todos los campeones, cómo se está preparando Wilder en este momento para enfrentar a, UCI, a, a Fury, perdón, Fury para enfrentar a Wilders. Creo que es una trilogía que la gente cree que el favorito es mmm, Fury, favorito prohibitivo pero la verdad que no porque hemos visto a un Wilder bastante preparado y bastante enfocado en lo que quiere hacer así que no es un trabajo fácil, no es una pelea fácil pero de esta pelea pues va a salir el ganador que va a intentar implicar contra Oleksandr Uzi en el caso de que Uzi, pues cuente con el espacio y con el tiempo y en el caso de que yo, yo lo permita por el plano legal eh, y el plano también. La, la verdad que este fue el podcast de hoy, agradecido con ustedes que puedan compartir, que pueda difundir, que eh, seguiremos compartiendo con ustedes, seguiremos recupando estos podcasts bochísticos. La verdad que me encanta hacer esto, me encanta compartir con ustedes, ustedes puedan escuchar nuestra opinión, mi opinión, y eh, puedan pues, eh, disfrutar de este deporte. Eh, maravilloso, eh, maravilloso también fue lo que hizo music, maravilloso fue lo que hizo de este el estadio Toteja Fortu que fue una plantita maravilla dicho esto quiero agradecerlo a todos que, yo les y que podamos seguir creciendo no se olviden de compartir no se olviden de pasar a eh, nuestra página de Facebook el round y, y darle like, suscribirse y comentar también. estamos eh, con ustedes, gracias a todos y repito que Dios lo bendiga a todos que pasen un excelente día Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a su podcast eh, Para hablar de boxeo Sean bienvenidos todos Vamos a charlar un poco sobre lo que es la retirada definitiva de Manny Pacquiao desde de los tinglados, del cuadrilátero Un hombre que nos regaló emociones, que nos regaló noches espectaculares Brutal lo de Manny Pacquiao en el mundo boxístico la verdad que es impresionante todo lo que hizo, el hombre que salió de las calles, que pasó eh, al ring y que ahora del ring luego de más de 20 años de carrera, eh, procura ocupar una silla eh, presidencial en las Filipinas eh, que a simple vista pareciera que va a ser el ganador pero la realidad la realidad es que ganarle a Ganarle a un boxeador en un ring cuando tú eres eh, un dotado No es lo mismo que ganarle a un eh, personaje de la política Cuando realmente no es tu que fuerte ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el mani del boxeo es uno Y el mani de la política es otro Entonces, como sabemos, mani le anda metido en esto de la política Actualmente es senador por el partido oficialista de la Filipina Y que por parte del presidente Rodrigo Duterte eh, lo colocaron como el candidato es una jugada políticamente hablando muy estratégica porque saben del carisma, saben del cariño que la gente le tiene al Pac-Man y saben que colocar al Pac-Man allí le da muchas posibilidades a ese montón de gente que está ahorita eh, dentro de la política pues seguir haciendo eh, dinero a costa de la política uh, ya dejando de un lado el tema de la política, que no voy enganchando eh... Debemos entrar un poco en lo que ha sido la carrera de Manny Pacquiao. La verdad es que Manny Pacquiao, en el siglo XXI, probablemente sea el hombre con más carisma, con más cariño, con más, eh, más arrastre desde el punto de vista sentimental. Eh, pero que pues tuvo que competir de tú a tú, palmo a palmo, contra Floyd Mayweather. Cada vez que se hable de Pacquiao, se va a hablar de Floyd Mayweather. Cada vez que se hable de Floyd Mayweather, no siempre se va a hablar de Manny Pacquiao. Esa es la diferencia. Y, y es un tema, eh, es un tema muy particular, cómo la gente lo ve, cómo la gente ve el boxeo, cómo la, eh, eh, la gente busca eh, relacionar a un peleador con el otro. Y la verdad desde mi punto de vista que tengo muchos años viendo boxeo mucho, muchos años no, realmente como una década para ser preciso y llevo unos años de, de hace un tiempo para acá eh, eh, analizando y haciendo programas, pueden seguirnos en el último round en Facebook pueden seguirnos como en Superboxeo en, en Youtube ahí pueden encontrar nuestros programas nuestras transmisiones, nuestros análisis eh, pero volviendo a lo que decía Mari Pacheo, que llevo algunos años analizando he podido ver eh, pues a un paqueado desde los 35, 32 años y arriba. Eh, es decir, no he podido ver un paqueado en plenitud. El paqueado en plenitud solo lo, pude, lo puedo ver a través, de, a través de, de internet, a través de los videos, su pelea con, con Juan Manuel Márquez su primera pelea, su pelea con el Terrible, su pelea con, con Morales, eh, su pelea con Oscar de la Hoya, que creo que fue desde el punto de vista mediático una de sus peleas más consagratorias a nivel internacional. Eh, esos esos tipos de peleas que lo consagraron la verdad que no lo pude ver pero sí pude ver al Pacquiao que peleó con Matisse que peleó con Thurman que peleó con Ugas el Pacquiao que peleó con Broner que peleó con Floyd Weather que peleó con Chris Algieri que peleó con Timothy Bradley que fue fulminado por Manny Pacquiao ese Pacquiao eh, por Juan Manuel Marquez perdón ese Pacquiao sí lo pude ver eh, y, y era genial era espectacular eh, ahora si somos bien eh, justos o si tratamos de ver las cosas con claridad, pues hay que señalar también que eh, Pacquiao es un peleador legendario pero que en su carrera también ha recurrido al catway, que, que muchas veces no eh, no aceptó pruebas de antidoping contra Flomewadre cuando Flomewadre se lo pedía un sinnúmero de cosas que hay que señalar que, pues, que se dieron, ¿no? Tampoco hay que hacerle vista gorda a este tipo de cosas eh, que son eh, lo del category son cosas que creo que se dice así, ¿no? Los precios pactados, que, que, que son cosas que se dan siempre. El paqueado lo usaba, es decir, paqueado no siempre se ganó a su rival en igualdad de condiciones. Eh, pero bueno, son cosas permitidas legalmente. Eh, luego de la prueba de antidoping no la aceptó contra Fulme Weather, eso está en muchísimo, muchísimas informaciones. Para el 2015 sí se pusieron de acuerdo, pero ya no era una pelea que, que, que llamaba tanto la atención. Más allá de esas cositas, de esos puntitos negros en el que se pueden mencionar, podrían mencionar, pues la carrera de paqueados es absolutamente legendaria, me parece descomunal, me parece que le pone fin a una época de boxeo en donde difícilmente volvamos a ver otro paqueado. Desde el punto de vista eh, comercial como desde el punto de vista deportivo, no vamos a volver a ver a otro mani paqueado eh, porque no lo hay, no lo hay. Si hoy la figura es candelo Álvarez, candelo Álvarez no tiene el carisma que tiene Manny Pacquiao. Eh, sí tiene carisma, pero no tiene eh, todo ese arrastre de Manny Pacquiao. Entonces, eh, genial, genial lo que hace Pacquiao, me parece sensato. Eh, luego de perder contra pero pues, analizamos si él podía seguir peleando, o si podía eh, retirarse, él decide retirarse para centrarse en la política, me parece sensato. Creo que voy a resumir algunas cosas y es uno, que es el mejor peleador asiático de todos los tiempos dos es un top ten de todos los tiempos tres que es futuro salón de la fama de manera unánime cuatro que solamente en este siglo está por detrás de Floyd Mayweather después de Floyd Mayweather viene Manny Pacquiao como el número dos eh, y cinco que no va a existir otro empleador en la faz de la tierra con el arrastre con el nivel con el estilo de Manny Pacquiao así que agradecerle a Manny Pacquiao por todas las cosas que nos dio que Dios le bendiga es un tipo muy creyente, un hombre que tiene mucha fe, mucha devoción, y que ahora su combate más difícil va a ser contra la delincuencia, contra la pobreza, contra, contra los problemas de educación, contra los problemas de violencia, de las drogas, eh, un montón de cosas que se dan en el mundo, y si él llega a ser presidente, eso, esos van a ser sus rivales, y va a tener que noquearlo, porque al donde no lo haga, pues eh, la gente se le va a ir encima, y son situaciones que tiene que manejar. Un poquito de todo lo que se da respecto a manipacqueado. La gente ya sabe quién es manipacqueado. Así que pueden irnos comentando por allí. Eh, agradecerles una vez más. Repito, pueden seguirnos en el último round, en Facebook eh, y también en Superboxeo en YouTube. Eh, agradecerles a todos, eh, su servidor Carlos Romero, y que pasen buenas tardes, buenos días o buenas noches cuando escuchen eh, este podcast, este audio eh, bastante corto sobre lo que era manipacqueado. Ustedes tendrán sus opiniones de quién es manipacqueado qué hizo, manipuqué, qué le gustó, qué no le gustó, pero pues todos coincidiríamos en que es absolutamente legendario. Gracias a todos, que pasen, repito, eh, un día espectacular y a seguir avanzando en la vida. Gracias a todos.